0: 欢迎收听《草稿妈妈档》，草稿将在二零二二年五月末发行第二期刊物。缓一缓 ，Take it slow
1: 。这次主题主要围绕这三个不同层面上的“缓一缓”，分别从我们自己本身、我们的城市和我们的地球去发想及贯穿这期的主题。
0: 而这期的 Podcast， 我们邀请到了这期的总编和主编来和我们谈谈这期刊物的制作过程。欢迎
1: ，耶！ Yeah, 欢迎，欢迎自己。
0: <笑>欢迎大家来到这期的 podcast， 好，我是星际的草稿议员。哦，大家好，我是星宇。大家好，我是慧星。这期其实
1: 呢，我会跟星宇搭档访问，缓一缓的两位总编和主编
0: 。然后今天是属于和大家一起开箱的一个角色，对，就好像我们路过的听众一样。那我相信我们听众都看过了我们第一期的串刊号，它出来的。这一期、哦、我们也得到了很多且热烈的回响
1: 。事不宜迟，我们就欢迎我们这一期的主编君儿和总编凯金来跟我们聊聊第二期的杂志内容。欢迎，耶！ <Yeah, S 3> <Yeah, S 2> 又在怀疑自己。<笑>凯金先开始吧，毕竟凯金是上一期的主编，然后现在升职了当总编，心情转换
2: 上有什么改变？<笑>其实我。并没有想过我会变成总编，就是我觉得我我本来以为。预设自己的调整，只是说就是我可以分开统筹的角色以及这个内容创作的角色，所以我就说那我可以去做这个统筹，所以我以为我会可能是偏向执行编辑这样子的角色，然后大家就说哎，那不就是什么总编之类的，所以好了，我就觉得我应该就大概分清楚了总编和主编的工作性质的差别这样子，
1: 所以就是主编负责的内容。总编负
2: 责内容，就是总编应该是，比如说他就是要看全局，然后看这个整个人事的分配，以及管那个 timeline， 然后催稿。主编就是比较注重于那主题方向，挑那个内容细节。那君娥、er、呢？心
1: 情转换上
2: ，上一期我
1: 是
3: 。做策划编辑，就是其中有两个主题我负责，然后还有做一些活动，包括读书会啊，还有一线上的讲座系列。然后我觉得这一期就是当我决定要当主编之后，其他的事情都都放一边了，就是、就是、很专心专心的做杂志。然后我觉得这一期我会有这个信心说想要去当主编，是因为当初开金有。用了很长的时间在在说服我当这个主编，还有他他有跟我讲说，就是这一期我们会比较分开统筹跟主编的工作，所以很多可能对人啊安排人手，或者是比如说刚刚，或者是比如说对广告组对其他的组做做连接的时候，很多时候都是这种工作都是凯丁在做，所以凯丁是相当于一个。大家之间的一个桥梁，这样我就可以比较专注的在想这个内容的框架、啊，这个主题啊，然后美术方向啊、内容方向等等。
2: 对，因为我第一期的时候，就是我同时又做这个内容反向，然后同时我又好像要协调每个人之间的事情，所以我的那个脑就出现了非常这个强烈的矛盾。就是假设说我自己作为这个创作者，我戴上这个创作者的帽子，我对于很多事情可能我就会自我要求特别的高，我就说，哎，我还想再改这里，改这里，改这里。但是如果我现在是换成这个统筹的角色的话，我就又必须告诉自己，其实我应该在三点之前就做好这个事情。我不可以再拖了，所以他就是一直在我的脑海，一直在
1: 打架这个东西。所以新宇之前，因为你是完全对杂志的整个编辑过程没有什么概念，那你知道其实我们杂志具体内容是关于什么吗
0: ？我有看过大家的主题，缓一缓，说诶，到底。为什么是缓一缓？因为毕竟我们已经休息了两年的时间，因为疫情。那现在大家已经目前正在回到这个正常状态。那为什么会选择缓一缓这个主题？其实我是蛮好奇的。
1: 可能我们可以让君儿给我们讲一下，为什么是缓一缓，不是慢下来，或者是其他
3: 更加特别的题目。其实。啊、呃，为什么我先讲为什么会想做缓一缓这个主题？因为我们这个草稿的单身是大的原因，是因为啊、呃、有疫情的关系，就是我们草稿单身是以疫情作为一个时代背景。那我们第一期讲他出来的时候，其实也是讲很多可能时代转型啊，然后或者是疫情之下发生的一些事情，让促使大家去踏出来做一些不一样的。那第二期我们就在想说，那疫情之下除了踏出来，其实它的。它的反面是什么？就是有没有什么东西是我们有我觉得说，其实疫情之下，除了大家看到的问题，然后想要去解决问题、去踏出来之外，其实，啊、呃，我们是不是也能够去缓一缓，去反思一下？哎，我们这个疫情带其实带给了我们什么？然后我们的生活上有怎么样的改变？或者是说，我们是不是可以把那个焦点从？踏出去的这个动作，又再转回到我们，就是一个比较反思的一个内容，就是去反思我们的生活，啊，我们的城市，我们还有我们怎么对待我们的地球。嗯，那为什么不是用慢下来呢？其实这个我们内部也有讨论过，就有人觉得慢下来比较口语化，可能比较传,传播力可能比较大一点样子。可是我觉得说我们这一期其实要讲的，当然它也有慢的成分，可是不只是慢，因为。缓的那个涵盖的范围其实更加广，就是缓也有除了慢的意思，它也有缓解的意思，休息的成分也有在，休息的成分有在，然后可能缓解去去 mediate 的成分有在，然后它比其实涵盖的比慢更多，所以我们其实。要讲的不只是慢这一件事情是怎么去怎么讲的，就是就是我们的 t a g l i n e 里面讲的，就是更温柔的去对待自己，对待我们城市，跟对待我们的地球。然后我觉得，呃、那个那个答案不一定是慢，慢可能是其中一个答案，可是我们想要让它就是有更多的可能性，所以最后还是决定用缓一缓这个题目。
2: 对，而且如果讲到慢的话，其实它很容易对应到节奏上，然后就是也可能会想到说，哎呀，做事慢慢来，或者这本杂志的产出也慢慢来，就是<笑>它很容易联想到节奏上。对，但是缓一缓其实是一个。行为上的反思，你可以如何慢下来的反思啊？就比如说，如果我们花很多时间再去研究这个杂志的内容，其实就是本身是一个缓一缓。虽然我们可能熬夜，虽然我们可能节奏没有很慢，但是它是一个缓一缓的举动。
0: 听过了两位主编跟总编跟我们介绍这个“环一环的这个内容，我相信它是对应我们现在就是生活非常快节奏的一个非常好的一个方向。那当然，我们相信通过这个刊物，我可以看到在内容分成的时候，在我们的栏目有分成三个大方向来去讨论，到底我们要如何去环一环，那它是从自己、城市和地球去。剖析去跟我们去探讨的。那我想问一下，就是，哎，到底《缓一缓》的刊物对于自己有什么样子的解析？然后大家会有怎么样子的方向去概括这整个内
3: 容呢？呃，其实《缓一缓》的这个很大的一个背景，就是在疫情当下的时候，我们很多人的生活节奏都经历了一些转变，比如说可能要把工作带回家，可能工作跟生活的界限就比较模糊。然后同时，也一直接受到很多信息的轰炸，就是会一直收到啊确诊人数多少，然后又发生什么事，发生什么天灾人祸、政治动荡等等等等的信息，这样子。所以我们会觉得说，哎，那我们是不是可以反思一下，我们人类到底以从古至今是怎么缓一缓，还有我们现在可以怎么缓一缓？所以这个这个主题之下会有几个章节啊，我可能举举例讲一下，就是我们有一个，我们是。会去整理人类的休息史，就是我们发现呢，从以前，比如说人类从日日出而作，日落而息的这种生活模式，然后一直随着不同的东西的发明，我们的生活模式也会改变。就是煤油灯的发明改变了一点，然后那电灯的发明又改变了一点，然后可能网络的发明又继续在改变，然后 smartphone 智能手机的。发明又又继续在在改变我们的生活，所以我,我觉得这个是蛮有趣的，因为就是可以看到说，我们人类不断的在发明新东西的时候，它它如何的其实就是间接的影响了我们的休息模式这样。然后可能大家也可以去想一想，就是哎，那未来我们的科技再继续发展下去的时候，我们又会以一个怎么样的模式去休息？有有一个主题是讲说休息工具。就是我们可以去看我们的休息工具的一个演变，其中一个编辑他就发现，比如说以前的休息工具都是在地面可能毯子啊这种，然后随着就是也是科技的进步，然后大家对生活水准的要求越来越高，就会家具就越来越高，大家就是想要坐在凳子上，然后坐在椅子上，怎么样怎么样，然后它就是一个休闲的家具就会越变越高，可是。到后来，可能因为我们用电脑的时候也是坐着，工作的时候也是坐着，就变成说，哎，其实椅子不再是一个休闲工具，它其实是你工作时候坐的地方。大家又会想要往地面回去，就比如说瑜伽垫啊、垫子这种，然后就是。<笑>那个休闲的工具越变越矮了，我们就觉得这这种脉络其实是蛮有趣的，所以这个章节就是会主要去探讨跟人类的休息有关系的东西
1: 。栏目里面其实有一个是关于空间辅导室，嗯、可以具体说一下空间辅导室是辅导一些什么东西
3: ？啊，空间辅导室其实是我们跟一位心理辅导师 Mini 合作的一个项目。那他是他有自己的工作室，他是叫 m i n k Care。我们为什么会想做这主题？就是想说，因为疫情当下跟疫情之后，其实也是一样，就是刚刚讲大家的生活模式产生了一些改变，就是会想要看看大家的空间。哎，其实当我们可能要去家办公的时候，或者是当疫情我们关在家里的时候。那个生活跟工作的空间到底是什么样子的？然后它会不会对我们的心灵的的状态有影响？或者是说，大家会不会刻意的去分开工作跟啊休息的空间，或者是它其实是掺杂在一起的？我们就是想要去探讨这这些东西，同时也是想说，因为。我觉得我们可能亚洲社会普遍上对这个心灵健康的那个重视，其实还没有那么没有那么重视吧。就是可能啊，疫情的时候我们看到比较严重的问题是啊，生病，保持生理健康，然后要要保持卫生，然后可能有很多人经济受损，就要想要怎么赚钱等等。可是。其实可能我们心灵层面的东西会比较被忽略，所以我们也是想要借这个这个机会，就是让大家跟这个心理辅导员约一个沟通的一个机会啊。我们之前就是在社交媒体开了一个一个帖子去，去去招募那个咨询者这样子，然后我们会选出五个人，然后 MINI 会跟这五个人进行一个辅导，这样之后我们会把这五个人的生活的空间，就是放在我们的那个杂志里面。因为 mini 他也跟我们说，其实这个跟草稿无关的，这个是他本来他自己在开始辅导一个人的时候，因为他都是线上辅导嘛，在疫情期间，他去辅导一个人的时候，他第一个问题就会跟他讲说 ：“Show me your space， 给我看你的空间。”因为他是很相信一个人的空间可以反映那个人的心理状态，所以我们也是想要借这个机会去做一个跨界的合作。
1: 所以这五个被选的人有什么特质，还是就是随意的选五个人
2: ？其实是蛮随意的，因为可能选一些，就是第一个人跟第二个人不会有太多重复的特征。他特征可能是体现在，比如说他的职业，或者他的性别，或者他的。年龄层，或者说他现在人生状态，因为有的，比如说他是妈妈，嗯嗯、有的，比如说他是一个公司的主管，也有一个是家庭主妇，男生的妇，就也有幼儿园老师，就体现不一样的这个生活状态以及他们心理和对应他们的空间。
0: 我觉得这真的是一个非常有趣的点，尤其是刚才在俊 u 讲到有一点，就是哎，人反而在从低处慢慢往高处。越来越休闲的一个不同的高度去分析，我觉得这是非常有趣的点。那大家刚才你有说到，就是关于到这个空间辅导师有去了解每一个人这个生活习惯，专邀请到了这个专业的心理辅导师。那我想问，就是了解这个人的空间习惯跟缓一缓之间，这个主题两个之间有什么样子的联系，或者是有什么样子的东西
3: 特别想带给我们的读者的？其实我觉得我们这个展是不是在教大家如何缓一缓？因为其实每个人缓一缓的方式都不一样，嗯、我们是希望透过。介绍说这个缓一缓，比如说刚刚讲的休息室啊，这种或者是可能做这个跨界的合作去看，就刚刚凯金讲的看不同的人，他们怎么缓一缓，他们不同的职业需求、不同的家在家庭里面的角色之下，他们自己是怎么去缓一缓，就透过去看大家怎么缓一缓这个东西来，来借此让我们的读者也反思自己怎么缓,一缓。这个章节其实不是一个教科书，不是讲说大家一定要这样缓一缓，而是就是。把这个缓一缓的可能性更加的打开，然后让大家去自己做一个反思。因为其实很多时候我们
1: 忙着生活，所以会忽略到自己本身。因为我们都是庸庸碌碌的为自己以为的生活而活着，所以我能通过这个辅导教室。的一个方式去更了解自己的空间，还有自己本身的话，那也是一种对自己身心灵的一种缓一缓。然后从城市方面的话，在那个栏目里面的就发现了有一个我自己比较感兴趣的就是关于自行车的。目前本身是在冰城，然后我住的地方的通行交通工具还是汽车。然后你们做了一个实验，是在吉隆坡、冰城以自行车为交通工具穿梭在城市里。具体可以描述一下这个你们所谓的实验是一个什么样的实验？还有它的过程
3: 。我们这个实验其实、那个，那我们有两位实验者，一个是在槟城，一个在吉隆坡。然后吉隆坡的那位呢，他就做了一个比较长的实验，他用了一个礼拜的时间，在工作日的时候尝试骑脚车上下班。然后他上下班的路段，他也尝试了很多种不一样的可能性，就是可能有一天是直接骑到啊、呃、那个工作地方，有一天可能是坐这个、把那个脚车扛上巴士。或者是把脚车扛上轻快铁等等不一样的模式，然后他也有试过在不同的情况下，比如说如果稍微有点下雨的话，他怎么发遇到不一样的情况的时候，或者是觉得觉得很累的时候，他可能就会采取一些其他的方法这样子。那为什么想要做这个这个实验？就是在我们的城市，也是吉隆坡这样繁忙的城市里面，以骑脚车作为日常通勤的工具，其实这个同温层或者是可能中产阶级当中，其实不是那么的普遍。车用车子去上下班，可能就是会会舒服很多那他就是要体验说，哎、欸，在这个过程中，其实。具体会遇到什么样的困难，然后会是什么样的一个状？坚持去想说，我们之后城市规划的时候，可以可以注意一些什么东西这样。我们主要还是以那个吉隆坡实验为主，那个冰城的那个实验是一个就是就是辅助的。他骑脚车骑了也骑了一天这样子，然后我们就可以可能做一个简单的对照，看看在吉隆坡骑脚车跟冰城会有什么不一样
2: 。冰城那个虽然只骑了一天，但是啊、哦，他叫 Irene，、啊、叫冰城那个。<笑><笑>他虽然只骑了一天，但是他骑了大概八公里。在 K L 七的那位伙伴，他虽然骑了五天，但是他其实过后就考察了。他本来真的是第一天预定了要骑八公里的路，他就看了那个路线图，因为他其实没有骑过嘛，他就其实也很焦虑。过后就想说，哎，要不先从三公里开始，就三公里以内。所以他第一天就先尝试，好，那就先从三公里以内。然后骑完那三公里，他就已经整个人要累死了，要废掉了。他就觉得，哇，之前真的是为什么要定八公里啊这种事情？他三公里用了多久骑？大概半小时。其实对我来讲是合理的，就是那个出行距离嘛。因为像像我自己在北京，如果那个出行的距离是超过半小时的，我就不会选择骑轿车。脚车对我来讲就是一个替代工具的其中一个，巴士更快还是骑脚车更快？在马来西亚好像驾车永远是最快的
3: 。可<笑>是我们的那个呃 ，Lina 就是那个在吉隆坡骑脚车的那一位，因为她最后我就问她，你骑完这五天有什么感觉？她就讲说，她觉得骑完这五天之后。当他要去家里比较靠近的地方，可能打包东西吃，还是做一些简单的东西的时候，他会想说：哎，我要不就直接骑脚出去，就不用开车找停车位这样。之前就不会想想到，其实有骑脚车的这个选。
2: 对对对，他遇到最大困难其实是很难找到那个脚车的停车位。嗯，反而不是在他骑行的过程，虽然很累，但是他身体其实是可以适应这个、这个疲劳度的。嗯对，最大的麻烦是城市中有一个可以让他安心泊车、不担心被偷掉的一个地方。
1: 因为我之前也是跟凯金一样在北京生活嘛，其实在北京，大家对于骑脚车这件事情是很普遍的。三公里范围内，我们都会选择骑自行车，大家都骑。然后你不需要去担心那个车就是会不让路或者什么，因为他们也有属于他们自己的自行车通道，就是非。机动车通道，虽然说还是很混乱，可是大家都能在就是乱中有序的在城市里穿梭。其实我觉得是、嗯
2: 、真的，真的很神奇啊！不知道怎么做到
1: 的对对。对，所以我觉得马来西亚可能就是骑自行车，我不知道是地形的关系还是什么，就是骑自行车永远都不会是在我们考虑的范围里面。而我觉得为什么骑自行车对于城市？可以达到一个缓一缓的效应，是因为你骑自行车的时候你是完全没有碳排放的。当你没有碳排放的时候，其实就是对这个城市少一些伤害。这是我对这个实验的一个小小的理解。因为当你没有碳排放的时候，你就是对这个城市更加温柔了一点。可是其实大家就。觉得我为什么要对这个城市那么温柔？我要对自己温柔，不想要在大大太阳底下骑自行车的
3: 。其实有有一种说法，就是讲说这个世界上最大的三个问题是：第一个是肥胖问题，嗯，然后第二个是 congestion， 就是太拥挤了，<对>然后第三个是 climate crisis， 气候变迁。然后，脚车。是可以回答这三个问题的其中一个方法，就是你洗脚车也就不会胖，然
2: 后你洗脚车
3: <笑>就可以减少这个口齿温柔的
2: 对待自己、城市和地球對。对，就是这样子。<笑>原来自行车就是个答案，<笑><笑>自行车就是个答案。<笑>但是其实除了这个脚车实验，其实也有采访自行车的一个资源组织，嗯、就是 Bike Commute， 就看一下他们其实现在有在做一些努力，而且是跟政府单位在进行一些协商。我觉得好像还蛮正面的，就是政府方面的回应啦，就是也很支持，就是如果接下来要在城市推行这个自行车的计划的话
0: 。一个题外话，有没有发觉到现在就是在 KL 有很多人就是开始往。骑的方式，就比如说那种 e-scooter 啊，我们会发现到诶、欸，大家有开始有这种模式出现。哎、
2: 欸，对，我觉得 e-scooter 是个挺好的，嗯、我都想偷偷偷一台放在我的家，就是<笑>可以出门买东西很方便，<笑>不然都要开车好麻烦。而且我是自己没有购买自行车，嗯,嗯，不是我不支持这个地球，而是我的日常生活中暂时比较难用到。像君哥是自己有买。一台可折叠的自行车
3: 。我之前是在荷兰念书，的，然后在荷兰就是所有的移动都是以自行车为主，就是道路上面的那个那个排序是以自行车为第一，然后第二是行人，第三才是汽车的。所以很多地方是可能汽车不能进，可是行人跟一个自行车都可以进去。在那边的时候，就是很充分的体会到那种他完全把脚车道隔开。跟车是隔开，完全隔开，所以非常的安全。然后去到哪里都会有那个停脚车的地方，主要的火车站跟学校都会有那个充脚车的的地方。所以它就是一个，它不只是自行车道，它是一个非常完善的一个一个配套的。回来马来西亚，我就觉得说我，我我会买脚车，因为我其实好奇说，哎，在。那个配套没有那么完善的情况下，我们到底还能不能够去骑脚色？而且就像新宇讲的，最近看到可能疫情之后，大家都意识到要健康一点啊，想要动一下这样子，所以看到越来越多人会在路上骑行，或者是玩这个 scooter 这样，就想要去尝试一下。然后我就觉得，其实，在马来西亚不是不可以，我觉得其实是可以的，只是说它跟在荷兰的方式可能有点不一样。在马来西亚，我们就是要学会跟其他的人共存在。荷兰，你可以很霸道的骑你的自行车，而且要提前做好
2: 规划。
3: <笑>对对对，要提前做好规划，<笑>要要看好那个路线，然后要知道跟你在一起的会有摩托车，会有行人，会有汽车，所以你要就是做好跟大家一起共存、<笑>共享那个马路的这个心理准备。这不,不过其实我们有访问那个 commuter Justin， 他就有跟我们讲说，其实那个 rule of 人可以走的地方，脚车就可以。走，所以如果要开始骑脚车这件事情，其实从你附近可能人可以步行走到的地方去。开始做这个东西就比较好
0: ，认同它是一种可能大家可以往回去想的一种模式。我觉得就是在这一个城市的点，大家以那个脚车切入点，我觉得是非常值得让所有读者去好好去探索的一个部分。那当然，接下来我们要往的方向就是地球。那我看到我在这个栏目中，我们往地球的方向，我们是以动物的家具的角度去发想、去构思这整个的内容。那我想问一下，就是俊儿或者是《凯金》有什么？就是对于动物的家居，为何会联想到地球？有什么具体的说明吗？而且在栏目上，你
1: 们写的是狂想曲，怎样的狂想曲？就是你想不到的都可能会出现。<笑><笑><笑>所以大家如果想知道我们
2: 具体内容是什么的话，<笑>竟然在卖关子<笑>
1: ，<笑>就可以购入一本，缓一缓第二期。杂志
3: <笑>提出这个动物的家的这这位编辑是慧敏，然后慧敏他为什么会想做这個东西，是因为前阵子看到有很多新闻，比如说动物跑到城市里面，动物跑到马路上面，然后跑到人类居住的地方的时候，我们人类都好像把它当成是一个外来的东西，然后会觉得说，哎、欸，它动物打扰到我们的生活，它跑到我们的马路上面，所以我们要把它隔开啊，还是要怎么样，要要要把它处理掉。只是觉得是这样子，就是为什么会觉得是动物侵犯了我们的空间，而不是我们其实侵犯了动物的？他是以这样的出发点开始去想。
1: 所以在杂志的部分的话，他会具体讨论一下这些动物的跟我们人类具体有一些什么样的火花吗？
2: 他会比较以图片的形式来去做这个讨论，因为其实主要在讨论人与动物。如果我们放太多人的这个视角和语境的话，其实也是跟动物并不是在一个非常平等的一个情况下去讨论这个课题啊。所以，为什么叫宽乡区？为什么是以比较图片的形式？来去做这个事情，他可能就是尽可能还原一些真实在发生的事情，或者是一些本来就有的事情。然后可能他就是一个，你可以重新抽离一个上帝视角去看，诶，平时原来你跟动物你是这样子的，你可能是在对它进行一些某程度的伤害，而你可能在当下你会很惊恐，比如说你看到。有一个老虎跑跑到马路上，你很惊恐。但是如果你现在从从这个杂志，你就是这个第三者视角去看的话，你可能可以看到为什么他会逃出来，为什么他会不小心跑到城市，他最后他会去了哪里？嗯嗯。所以可能你会对这只老虎有更多的嗯不一样的想法吧，就可能除了惊恐以外，你会更多的一些想法。
1: 其实可能会觉得，哎，其实是我们侵犯了他的家。
2: 对对对，你可哎对也也可能可以，你可以这样觉得，或者有的人还是觉得你就是侵犯我的家也是可以啊，就是比较开放式自己看法。嗯、
1: <笑>那其实，在讲到地球层面上，我们身为。就是建筑设计师，还有另外一个出发的角度，就是可以以关注可持续设计去，呃，让地球的伤害减缓了一点。这一期杂志会大概聊一下可持续设计是什么东西，然后那其实。你们那时候在把可持续设计纳入你们的内容编辑的时候，是希望让大家更了解什么是可持续设计吗？你们访问了著名建筑师跟清华的，就是建筑学院的教授
3: 之后的一些感想。对我们为什么一开始会想做这个主题，就是觉得。很多人听到可持续性的时候，就会觉得，哎、啊，它就是一个不想去想的东西，就
2: 是对，就是、或者是说跟我有什么关系？就是这是科学家想的事情
3: 。嗯、可是我们就是希望通过这个章节，可以以一个更贴近大家的去做一个对可持续性这件事情的这一个入门
1: 。因为那时候好像是在想这个主题的时候，是因为我们。就是马来西亚自己本身遭遇了一些天灾，然后我们去发想这个内容的时候，是以我们的城市为什么可以那么脆弱延伸发想的。因为那时候我跟君儿就有讨论到那个 resilient cities 任性城市啊。可以延伸再谈一下任性城市，还有为什么要关注这个议题？
3: 当然，我觉得气候变迁已经是一个事实，就是不容忽视的,的一个事实。再加上我们自己本土之前也发,发生了一连串的水灾，觉得说其实可以趁这个机会，用对专家的访问作为一个切入点去探讨说，说哎，怎么可以开始去了解可持续性的这件事情啊，城市韧性的这件事情。不同的人在这件事情上又可以做，就是你是不是一定要是一个科学家？才可以开始关注这个气候变化，或者你是不是需要一定是要一个建筑师才可以开始关注这件事情？还是其实说不同的身份也可以有不同的理解跟,跟切入点这样嗯
2: ，我觉得这个时候其实像草稿其实有扮演一个蛮重要的角色，就是如何把这些信息更简单明了的形式表现出来。科学家有很多东西，你可能乍听之下觉得哇，信息量太太多了，嗯、你可能就很多很难接受，但是。如果可能画成一些简单的图形，你可以知道，哎，其实一二三四，第一步我其实可以怎样，第二步我可以怎样，然后其实是关于什么这样？因为其实这个课题也是跟马来西亚今年发生的这种大水灾，其实是大家很很有可以这个代入感的。但是，一般上我们听到的各种评论或者是反馈，可能就是先直接指骂政府无能啊，或者是先，呃，嗯、对，其实它可能是有很多综合因素。嗯导致它有可能也是政府的问题，也有可能是我们的气候真的出现了变化，然后也有可能是我们这个城市的规划上本来有一些不足的地方，然后可以怎样改进，这些都是我们可以从多个面向再去延伸去思考的。然后杂志可以扮演一个这样的平台，去提供多一点这样的资讯
3: 。而且刚刚凯金讲的就是，我们访问两位专家之后就觉得，哇，我们真的很多东西都不懂。所以我觉得我们草稿其实我们的任务不是说我们知道很多，然后要给大家的，我们就是作为一个桥梁去在专家身上听个什么东西，然后我们就把它用比较简单、大家可以明白的方式，或者比较有趣的方式去呈现，这样子就是希望可以做一个桥。梁，而且我相信可持续性这个课题其实非常大，然后也非常复杂，所以这一篇它不会是一个终点。它也不会是一个就是解药，就是解答所有所有疑问的解药，它就是、是一个开头。<笑>对，它就是我们草稿零点零一的，我们草稿开始想要对地球更温柔的一个开头。<对>嗯，其实这
2: 个章节，嗯、地球的章节其实也是需要一些专家的比较科学性的这个建议，才会比较完善这整个章节主题。嗯。
1: 嗯，其实我们之后也会把我们和专家的一些对谈，在我们下一集的 podcast 分享给大家，所以大家可以继续关注我们的 podcast， 听专家跟我们聊这个主题对对对
2: 。不要觉得好像很深，就不要进来听，<笑>因为大家以为好像我们面建做，我们就一定懂可持续性设计，其实也不是。对我们来讲，全部都是小白啊，我们也是不知道。但是我们听了也不觉得哎很难。听不懂这样子，所以如果我们能听懂，大家也能听懂。<笑>对，我觉
1: 得，我觉得大家需要去了解。其实我们访问的那个教授，他已经用一个很简单的方式让我们去理解可持续性设计到具体是什么，就是非常的入门级，所以大家可以继续关注我们的 podcast
0: 。所以刚刚听过了，大家对于就是说一开始的自己、城市跟地球，我相信这三个都有紧密的联系。然后包括，嗯，草稿正在做的就是提供大家一些。就是一些新的醒觉以以及意识的一个角色，在这一期的 p o c k e t 我们了解到了缓一缓概念，能够让我们可以更加关注、更加的这个处在的环境和自己和空间的紧密的联系。如果大家想要
1: 更了解我们这一期主题是的内容，会谈到什么东西，可以到我们的官网订购。然后，如果还没有成为会员的话，也可以加入我们的会员。因为杂志，我们不只是有杂志的部分，我们其实草稿扮演的更多的是媒体的部分。我们还有一些活动会只开放给会员，或者是会员会有一些特别优惠价，所以欢迎加大家加入我们的会员。具体还有很多内容，我们没有在这一期的 Podcast 跟大家分享完。所以，如果大家对哪一些主题还有兴趣的话，可以继续在我们的 Facebook 还有 IG 上跟我们互动，私信我们，我们随时随机安排上。谢谢大家，我们这一期 Podcast 就到这里啦
3: 。亲爱的读者，当我们进组在家，仅靠着回复、发布与点赞与外界联系，工作与生活的界限，新闻与谣言的真假。都埋没在源源不绝的信息轰炸里，我们如何缓解疲劳？当我们迫不及待重回城市建设发展，城市有哪些相应的喘息空间，让我们安全舒适的与外界接触？而当发展的洪流加带着集体回忆的拆与建，我们可以抓住些什么？当我们在酷热与暴雨中交错？全球暖化、气候失调已成不争的事实，而洪水肆虐暴露了我们对自然的欠缺了解，也证实了人类无法完全掌控自然。我们能否重新审视人与自然的对立关系？这两年来，我们一起经历了无数个国内外的天灾人祸、政治动荡，也各自度过不少的人事变迁和内心纠葛。缓一缓 ，Take it slow， 是一封来自草稿的邀请函。我们邀请您和我们一起反思，如何更温柔地对待我们的地球、我们的城市和我们自己。